0: واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah riyadus salihin ini untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab yang ditulis oleh al-imam an-nawawi rahimahullah yaitu yang saya sebut tadi riyadus salihin Kita berada pada bab yang ke-64. Sebelum ini kita dah masuk bab ni iaitu bab pada membicarakan berkenaan dengan fadlil ghina fadlil ghani asy-syakir. Bab pada membicarakan berkaitan dengan kelebihan orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. dan kita dah baca dah hadis yang pertama dalam bab ini kita nak tengok hari ni hadis yang kedua dalam bab ini dan seterusnya insya-Allah kata al-Imam Munawi rahimahullah wa ani ibn Umar radhiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi natain rajul atahullahu al-quran fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar wa rajul atahahu Allahu mala fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar muttafaqun alayh hadis riwayat bukhari dan muslim kalau kita tengok hadis ni lafaznya lebih kurang macam hadis yang kita baca pada kuliah yang lepas Yang mana dalam kuliah yang lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan la hasada illa fi snatain. Tidak ada dua hasad, tidak ada dua kedengkian, tidak ada dua kecemburuan melainkan pada dua perkara. Cuma lafaznya ada sedikit berbeza yang mana hadis yang pertama tu Nabi kata rajulun atahullahu mala fasallathu ala halkatihi fil haq. lelaki ataupun individu yang Allah Azza wa Jalla berikan dia dengan harta dan dia gunakan hartanya itu dia belanjakan hartanya itu dalam kebenaran dan satu lagi wa rajulun ataahulllahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimha dan satu lagi lelaki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia hikmah berikan dia kebijaksanaan kecerdikan keilmuan dan dia menggunakan ilmu itu untuk berhukum dengannya yakni mengamalkan ilmu tersebut dan berhukum dengannya berhukum dengan ilmu ni maksudnya kalau dia ada kuasa dia gunakan ilmunya tu untuk memandu diri dia dan orang yang berada di bawah kuasa dia dan dia mengajarkannya dan dia mengajarkan pula ilmu tersebut ilmu yang Allah Taala bagi kat dia kepada orang lain dia ajar kepada orang lain ini nabi kata dua yang sepatutnya kamu cemburu ya sepatutnya kamu cemburu tapi dalam hadis yang kita nak baca pada malam ini hadisnya hampir sama yang saya tak mau huraikan panjanglah kerana dalam kuliah yang lepas kita telah pun huraikan panjang apakah jenis-jenis ah dengki yang tak dibenarkan di dalam agama apakah maksud yang disebutkan dengan apa apakah maksud yang di, diingini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hasad dalam hadis ini ialah ghibtah yang saya telah saya huraikan sebelum ini iaitu dengki yang bersifat positif kerana dengki ni dia negatif tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam banyak-banyak dengki yang negatif ni ada satu dengki yang positif Apa yang positif? Yang positif adalah dengki yang berbentuk cemburu yang membawa kepada yang membawa kepada a uh, seseorang itu berlumba pada orang yang lebih banyak uh, amalan daripada dia. Uh, orang yang lebih banyak buat kebaikan pada dia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kamu betul-betul nak cemburu, cemburu dalam masalah ni. Yang mana kalau cemburulah masalah ni, dia akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Bukan cemburu dalam perkara dunia. Kalau cemburu dalam perkara dunia, dia tak ada kebaikan padanya. Kerana apa? Kerana dunia ni, bukannya lama sangat pun kita nak hidup. Okey. Dalam hadis Nabi kata, tidak ada kecemburuan. Tak boleh cemburu. Tak bagus cemburu, melainkan pada dua perkara. Apa dia? Nabi kata, seorang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia Al-Quran. Berikan kepada dia al-Quran, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana al-nahar. Yang mana dia ini berdiri dengan al-Quran. Dia ni mengamalkan isi kandungan Quran. Dia ini mengajarkan al-Quran pada waktu pagi, pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Maksudnya setiap keadaan, setiap waktu dia mencuba melazimkan diri dia dengan panduan Quran. Dia baca Quran, dia pelihara Quran, dia hafal Quran, dia memahami Al-Quran. Yaqumu bihi ni ada dua tafsiran di kalangan ulama. Ada yang kata dia membaca Al-Quran dalam solat dia pada waktu siang dan pada waktu malam. Maksudnya orang ni jaga solat. Ada juga yang kata dia membaca Quran tu pada waktu siang dan pada waktu malam. Termasuk dalam salat. Bukan hanya sekadar baca dalam salat je lah. Di luar salat kalau dia baca pun dapat. Termasuk dalam hadis ni. Maksud di luar salat, dia baca, dia fahami, dia tadabur, dan dia mengamalkan isi kandungan Quran. Bahkan kalau dia mengajarkan Quran, itu lebih baik lah. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Osman, Nabi SAW mengatakan, Dalam hadis yang tuan-tuan sendiri biasa dengar khairukum man taallamal qur'ana wa 'allamah sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan orang yang mengajarkan al-Quran kepada orang lain. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi nabi kata yang sepatutnya kamu kena cemburu ialah seorang yang Allah Azza wa Jalla berikan dia dengan harta Tapi bukan sekadar beri harta kita kena cemburu. Allah berikan dia harta fahwa yunfiquhu ana al-laili wa ana al-nahar. Dia menafkahkan hartanya di jalan Allah. Setiap masa dia nafkahkan harta yang Allah, maka dia menjadi orang yang patut kamu cemburui. Sebab dia dapat nikmat dari sudut harta dan dia berjaya melahirkan pahala-pahala daripada harta yang dia dapat tu. Jadi nak kata kekayaan ini benda yang dibenci oleh agama pun secara mutlak pun susah juga. Seperti mana yang telah saya huraikan dalam kuliah-kuliah yang lepas, Islam memandang kekayaan dan kemiskinan ini bukan penentu kepada kemuliaan ataupun kehinaan. Sebaliknya kekayaan dan kemiskinan di dalam agama ini kerana semuanya merujuk kepada makna ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Allah nak tengok macam mana cara kita berinteraksi dengan kekayaan, macam mana cara kita berinteraksi dengan kemiskinan. Okey. Ini telah pun saya huraikan panjang dalam hadis dalam kuliah yang lepas jadi saya tak mengulang banyak-banyaklah. Kita tengok kepada hadis berikutnya. Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah وعن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين او رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدصور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ سَلَاسًا وَثَلَاسِينَ مَرَّةً فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله ياتي ما يشاء متفق عليه وهذا لفظ روايه مسلم حديثني روايات البخاري ومسلم tetapi yang Imam Nawawi bawa ni lafaz sahih Muslim. Maksudnya Imam Nawawi nak bagi tahu kat kita di sana ada sedikit perbezaan lafaz. Tapi maknanya sama. Okey, kita tengok makna hadis ni. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ni kata Abu Hurairah anna fuqara almuhajirin ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada fuqara fuqara ada orang-orang miskin daripada kalangan muhajirin orang-orang miskin daripada kalangan muhajirin yang datang ke Madinah maksudnya hadis ni selepas daripada hijrah yang mana kita tahu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni menuntutkan pengorbanan mereka perlu berkorban mereka tinggalkan negeri Mereka tinggalkan keluarga ke sebahagiannya. Mereka tinggalkan rumah asal, mereka tinggalkan tanah air. Mungkin sebahagian daripada mereka itu ada kerjaya sebagai peniaga mungkin. Mungkin sebahagian daripada mereka ada kerabat yang mempunyai harta mungkin. Mereka tinggalkan semua. Hanya semata-mata kerana nak membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah besar pengorbanan para sahabat sebahagian daripada mereka ini menjadi miskin jatuh miskin sebahagian daripada mereka memang dah miskin dah sebahagian daripada mereka jatuh miskin jadi yang miskin ni mai ke datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia orang nak faqalu <Suluh> dhahaba ahlud dusuri bidarajatil ula walna'imil muqin dia kata ya rasulullah orang-orang yang ada harta yang banyak ni telah bawa lari darajatil ula apa itu darajatil ula darajatil ula ialah darjat yang tinggi yang dekat dengan Allah azza wajalla maksudnya orang miskin yang datang jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam ni Golongan fuqara al-muhajirin ni mereka datang jumpa Nabi bukan mereka nak mengadu tentang susahnya hidup mereka sehingga mereka nakkan bantuan dunia daripada Nabi. Tak. Kali ni ada yang datang jumpa Nabi susah, ada. Sebab itu sahabat kata Nabi ni kalau orang minta kat dia apa-apa selagi mana ada kat Nabi selagi itu Nabi akan bagi. Kan kita dah bincang dah dalam kuliah yang lepas bagaimana Nabi Sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Nabi pakai kain tu Nabi suka. Nabi perlu kain tu. Tiba ada sahabat lain kata cantiknya kain tu. Nabi faham dia nak kain tu. Nabi masuk dalam rumah Nabi bagi kain tu kat dia. Begitulah Nabi Sallallahu alaihi wasallam ber sifat pemurah. Ada sahabat yang minta sesuatu daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebahagiannya minta kerana susah, kerana miskin. Ya, sebahagiannya kerana nakkan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kali ni ada sekumpulan fuqara. Sekumpulan orang fakir daripada kalangan muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Tapi bukan mengadu kerana mereka ni tak cukup duit nak minta Nabi bantu tak. Kali ni dia orang datang dia orang kata ya Rasulullah Zahaba ahlud dusuri bidarajatil ula ya rasulullah orang-orang kaya yang mempunyai banyak harta telah bawa lari darjat-darjat yang tinggi wan na'imul muqim dan orang-orang kaya telah bawa lari na'im iaitu harta, iaitu nikmat-nikmat yang berada di dalam syurga yang tidak terputus selamanya yang kekal kan kita bila kata bermukim tu maksudnya kita kekal lamalah. So dia datang, dewan ni datang dekat Nabi mengadu benda ni. Mengadu macam mana kami ni. Orang kaya ni dah bawa harta, eh sorry, dah bawa pahala yang banyak ni, dah bawa lari. Dia orang dapat dekat dia orang saja benda ni. Tak dapat dekat kami ya Rasulullah. Sebab apa tak dapat dekat kami? Sebab kami bukan orang kaya. Sebab kami tak ada kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. So dia orang ni datang mengadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut. Bila dia orang sebut macam tu, soalan mereka tu tak apa jelas. Dah macam mana pula dia orang bawa lari darjat ni? Nabi nak faham juga. Nabi kata, "Wa madza? Apa dia tu? Yang kamu kata bawa larinya apa dia?" Maka para sahabat kata, "Yusallunaka ma nusalli." Orang kaya yang ada di Madinah ni mereka solat seperti mana kami solat. Tang solat mereka solat sama macam kami solat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga puasa seperti mana kami berpuasa. Kan? Kemudian wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Ah, ini yang jadi beza ni. Apa dia? mereka bersedekah dengan sesuatu yang kami tak mampu nak bagi mereka sedekah kami tak mampu nak bersedekah wahai Rasulullah kemudian sahabat tanya lagi sahabat kata lagi wa ya'tiquna wala na'tiq mereka juga mampu membebaskan hamba yang kami sendiri tak mampu sebab hamba zaman tu mahal iyalah kan hamba ni harta hamba ni zaman dulu harta kan boleh untuk dijual beli dijual di pasar-pasar zaman dulu ya jadi bila dia orang mengadu macam tu dia kata dia orang ni boleh sedekah kami tak boleh sebab kami fuqara kami fakir dia orang boleh bebaskan hamba kami tak boleh eh bebaskan hamba ni macam mana bebaskan hamba ni kita beli hamba kemudian kita kata kamu dibebaskan kan, dibebaskan tu, bila sebut aja kamu dibebaskan, dalam Islam kata, dia tak boleh nak, no turning back lah, tak boleh nak tarik balik, tak boleh nak kata, oh sebenarnya saya, dah buat istiqara dah lepas saya kata semalam, jadi saya tarik balik lah, perkataan saya semalam, tak boleh, dia akan jadi terus, sebab apa? sebab Islam memang suka, kita membebaskan hamba, Islam sangat suka, kita membebaskan, hamba, jadi sebab itu, dia jadikan, benda ni tak boleh main-main, dan tambah pula benda ni berkaitan dengan perasaan orang. Bila kita kata kat dia dia bebas, dia melibatkan satu perasaan yang sangat gembira kepada orang yang dibebaskan. Tiba-tiba kita main-main pula, ini benda yang sangat-sangat mengecewakan kalau dijadikan benda-benda prime, dia dijadikan benda-benda menipu, tak boleh. Dia akan jadi terus. Okey? Baik, semua ni bersedekah dan juga membebaskan hamba memerlukan harta. Siapa yang nak sedekah memerlukan lebihan harta. Siapa yang nak bebaskan hamba perlu untuk ada kelebihan harta. Sebab kalau tak macam mana nak beli hamba. Inilah yang menjadikan Abu Bakar tu apa ni salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sebab apa sebab dia beli hamba kemudian dibebaskan hamba iaitu Bilal. Dia beli Bilal yang diseksa tu kemudian dia bebaskan Bilal. Dia beli tu dengan duit yang mahal dan dibebaskan. Kerana kesian melihat Bilal yang diseksa oleh tuan dia pada ketika itu yang tidak beriman. Ah itu besarnya pengorbanan Abu Bakar dan Bilal menjadi manusia yang disebut namanya sehingga ke hari ini. Ya, baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dengar benda ni, Nabi pun bersabda, Nabi kata, "Afala wa'alimukum syai'an?" Tidakkah kamu ingin aku ajarkan kepada kamu sesuatu tudrikuna bihi man sabaqakum yang mana dengan benda ni kalau kamu amalkan kamu boleh menandingi orang yang telah pergi sebelum kamu dari sudut mendapatkan darjat yang tinggi wa tasbuquna bihi man ba'dakum dan orang di belakang kamu yang belum beramal banyak kamu dapat mendahului mereka Masya Allah visa salah nak bagi tahu jangan susah hati. Aku akan ajarkan kamu satu benda. Aku akan ajarkan kamu satu cara. Yang kalau kamu amalkan benda ni, kalau kamu buat benda ni, kamu dapat kerja orang yang darjat tinggi pada kamu yang kamu mengadu tadi ni. Boleh kamu kamu tandingi dia ataupun kamu orang kata apa? Ah apa ni kita panggil apa? Tudrikun ni. Kamu dapat menyayangi, ha, kamu dapat menyayangi orang yang di hadapan kamu dari seduk harta yang banyak ni. Dan watasbuqu nabihim ba'dakum. Dan kamu dapat menewaskan orang yang amalannya tak sama dengan kamu. Mati untuk orang miskin. Nabi bagi satu jalan keluar. Wala yakunu ahadun afdalah minkum dan tak ada siapa pun yang dapat menjadi lebih daripada kamu. illa man sanaa mithla ma sana'tum kecuali orang yang buat sama macam kamu buat. Ah Nabi kata kalau kamu buat benda ni kamu boleh menandingi mereka-mereka yang darjatnya lebih tinggi daripada kamu. Dapatlah, dapat menyayangi merekalah. Kalau orang lain tak buat, kamu ke depan mereka. Kan? Dan kamu jadi yang terbaik. Kecuali kalau orang lain tu buat macam kamu. Jadi samalah kamu dengan dia. Ha, Nabi sebut macam tu. Qadubala. Mereka kata Bolehlah. Naklah ya Rasulullah, kami nak. Apa perlu? Qala, tusabbihun. Kamu bertasbih. Nabi kata kamu bertasbih. Kadang-kadang kita fikir kompleks sangat ni. Orang tu amalan dia dari sudut infaq, keluarkan harta yang dia ada untuk bagi orang. Kami nak buat macam mana ya Rasulullah? Macam mana kami nak menyahingi mereka? Macam mana kami nak menandingi mereka? Nabi kata tushabihun kamu bertasbih bertasbih selepas daripada solat 33 kali bertasbih daripada solat 33 kali jangan abaikan lepas aja solat astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima atait wala mu'tiya lima mana't wala yanfa'uzal jaddi minkal jadd kemudian kita pun baca ayat kursi kemudian kita pun ber, bertasbih kan kita tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala semoga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan benda ni dekat kita kata nabi kan okey itu yang pertama tasbih 33 kali wa tukbirun kamu menyebutkan Allahu akbar 33 kali juga lepas solat wa tahmadun dan kamu mengucapkan alhamdulillah tiga zikir ni Nabi kata buat lepas solat 33 kali 33 kali tasbih 33 kali tahmid 33 kali takbir kalau tengok riwayat ni dia boleh tukar Tasbih dulu, kemudian takbir, kemudian tahmid. Boleh belaka. Maksudnya yang penting 33 kali. Kenapa 33 kali? Wallahu aalam, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu apa hikmah di sebaliknya. Kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita hanya berpada dengan apa yang disebutkan oleh nas. Nas sebut macam tu, kita amal macam tu. Kita tak tambah kita tak kurangkan kita buat macam mana yang nabi sebutkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita tengok nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita bertasbih. Bahkan sebenarnya di dalam solat ni memang ada tasbih ni. Memang di 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 suruh untuk kita tasbih pun dalam solat. Kan? Memang disuruh untuk kita tasbih. Antaranya tasbih dalam rukuk dan sujud yang kita tahulah. Sebab itu Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebelum Nabi wafat, Nabi banyak baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Ini di antara bacaan sujud dan rukuk. Kata Aisyah Nabi banyak baca. Bacaan ni dalam solat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Maha sucimu ya Allah dan segala puji bagimu engkaulah Tuhan kami. Ya Allah ampunkan dosaku. yataawul alquran kata aisha yataawul alquran maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ataupun nabi sallallahu alaihi wasallam kita panggil apa eh me, me, melaksanakan arahan arahan alquran jadi apa apa sebab Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertasbih dalam solat ya apa penyebabnya yang pertama bahkan dalam zikir daripada Jabir radhiyallahu anhuma dia mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kami ketika mana kami bermusafir bila kami naik kawasan tinggi kami bertakbir kan bila kami turun ke kawasan yang rendah subhana kami ber, bertasbih bila naik kawasan tinggi kami bertakbir subhana bila kami naik kawasan rendah kami ber kami bertasbih. So ada waktu kami bertakbir, ada waktu kami bertasbih. Ya. Jadi apa sebab di sana ada. Kalau kita cari hikmah, di sana ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita perkara ini. Ya. Pertama sekali tuan-tuan. Kita tengok eh dalam zikir solat kita ni Bila kita nak mulakan solat, solat itu tidak berjaya ataupun tidak akan dimulakan melainkan dengan lafaz takbiratul ihram, Allahu akbar. So itu Imam Syafi'i pun sebut, Imam Syafi'i kata, innaha laysat kasalah la yadkhuluha illa bil lafaz. Ya solat ni tak macam puasa ni tak macam solat. Solat tidak bermula dengan lafaz itu Allahu akbar. Allahu akbar ni Allah Maha besar. Allah Maha Besar ni maksudnya kita membesarkan kita membesarkan Allah Azza wa Jall kita membesarkan arahan Allah Azza wa Jall kita membesarkan perintah Allah Azza wa Jall walaupun dalam keadaan kita tidak memahami logikah di sebalik arahan itu Bila kita solat kita tak faham pun kenapa rakaat solat ini berbeza-beza Bila kita solat kita tak faham pun kenapa kita perlu rukuk sekali dan sujud dua kali tapi oleh kerana Allah Azza wa Jalla yang suruh Allah Azza wa Jalla yang perintahkan maka kita laksanakan kita laksanakan hanya semata-mata kerana kita laksanakan hanya semata-mata kerana kita membesarkan arahan Allah Azza wa Jalla kita tak faham tapi kerana kita nak menjadi hamba yang taat kepada Allah itu yang pertama yang keduanya bila tasbih tasbih maksudnya subhanallah maha suci Allah Subhanallah tasbih ni dia mengandungi beberapa makna. Makna yang pertama, kita menyebutkan Subhanallah iaitu maha suci Allah kerana kita nak letakkan di dalam jiwa kita ni kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan bahawasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat-sifat yang sempurna, mempunyai nama-nama yang sempurna. Allah ni ada nama-nama yang pelbagai. Yang diberitahu kepada kita ada 99 nama. Yang mana 99 nama itu kesemuanya adalah nama yang sempurna. Sebab itu dipanggil sebab dengan nama Al Asmaul Husna. Nama-nama yang baik. Begitu juga Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Dan kita kena percaya bila kita sebut Subhanallah, maha suci Allah. kita buang daripada jiwa kita ni kepercayaan bahawasanya Allah itu mempunyai sifat-sifat kekurangan ataupun sifat cacat. Tak ada pada Allah. Kena buang daripada jiwa kita Allah bersifat dengan sifat cacat, sifat kurang. Tak ada pada Allah sifat-sifat cacat dan kurang ni. Dan ketika mana kita mengucapkan lafaz tasbih, subhanallah, kita kena letakkan dalam jiwa Allah azza wajalla mempunyai sifat-sifat tetapi sifat Allah yang Allah sifatkan di dalam kitab-Nya dan sifat Allah yang Nabi sebutkan di dalam sunnah-Nya sekali-kali tidak sama dengan sifat makhluk. Tak sama Allah dengan makhluk ni dalam apa bentuk sekalipun Allah berbeza daripada makhluk. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla laisa kamislihi shay. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama jugaklah, kan? Sama juga ketika mana Jabir kata tadi, bila dia bila dia berjalan bermusafir dengan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila sampai kepada tempat yang tinggi, dia akan bertakbir. Pasal apa bertakbir bila tempat tinggi? Kan? Bila sampai tempat tinggi, takbirlah. Sebab apa? Bila tempat tinggi nampak alam yang indah ni. nampak alam yang cantik ni nampak nikmat Allah kehebatan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala jadi kita pun bertadbir Allahuakbar kerana ini ciptaan Allah yang agung yang mana tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi kuasa-kuasa Allah tu yang pertama yang keduanya tuan-tuan ya yang keduanya adalah bila kita turun ke tempat yang rendah kan kita ucapkan subhanallah kerana kita tidak mahu merendahkan Allah azza wajalla dalam apa keadaan sekalipun kerana Allah itu adalah Tuhan yang maha tinggi ya hab kerana Allah itu Tuhan yang maha sempurna jadi kita ucapkan subhanallah sebab itu bila kita turunkan kepala kita ya? bila kita turunkan aa uh, badan kita kita turunkan dahi kita untuk bersujud ataupun untuk rukuk kita sebut subhanallah maha suci Allah kenapa kerana kita tidak tundukkan dahi kita di tempat yang paling rendah kita tidak tundukkan kepala kita sehingga apa ni menghampiri ataupun sehingga paras rukuk melainkan hanya pada Tuhan yang bersifat dengan sifat yang sempurna pada tuhan yang tidak ada ciri-ciri makhluk pada dia yang tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan dia ini satu isyarat pada kita bila kita sebut subhanallah kita tahu maknanya bila kita rukuk kita sebut subhanallah subhan rabbiyal a'la eh sorry subhan rabbiyal azim maha suci tuhan yang maha agung kita tunduk kerana kita kata tuhan ini tuhan yang agung tuhan ini tuhan yang sempurna jadi aku Aku, apa ni kita kata, aku tundukkan ni hanya pada dia. Yang mana manusia lain, aku tak tunduk. Sepenuhnya, aku tak tunduk. Mutlak, aku tidak tunduk. Kerana menghina diri pada makhluk. Tidak, tidak. Aku menghina diri hanya pada Allah Azza wa Jal. Kerana dialah Tuhanku. Kerana dialah yang paling sempurna. Kerana dialah yang paling berkuasa. Kemudian, watu kabirun. Kamu sebut Allahu Akbar. Allahu akbar membesarkan tadi saya dah huraikan kemudian wa tahmadun ku sebut alhamdulillah alhamdulillah dalam setiap keadaan segala puji bagi Allah kita puji Allah kerana Allah itu layak dipuji kita puji Allah bukan semata-mata kerana Allah berikan nikmat pada kita kita puji Allah kerana Allah itu adalah Tuhan kita kerana Allah itu layak dipuji ya kerana Allah taala itu lebih layak dipuji daripada makhluk yang ada kadang-kadang kita puji makhluk bukan kerana makhluk tu bagi apa kat kita pun kita nak puji pelakon pelakon cantiklah puji makhluk bukan makhluk tu bagi nikmat kat kita pun kalau kita pernah puji makhluk walaupun tidak ada apa-apa sebab sebenarnya Allah azza wajalla layak lebih layak dan lebih berhak untuk dipuji kerana Allah azza wajalla itu maha agung Allah taala itu maha berkuasa Allah taala itu maha ha, maha segala-galanya adalah pada dia. Ya. Kalau Allah Taala bagi kita nikmat, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah nikmat kita dapat secara percuma. Yang tu saya sebut sebelum ni, saya ada seorang sahabat. Dia kena COVID. Kebetulan teruk sikit COVID dia sampai masuk ICU. Kena pakai oksigen. Keluar-keluar dia tengok bil bil apa ni hospital dia. Begitu tinggi sebab dia pakai tu. oksigen. Baru disebut kat saya dia kata ustaz saya ni niaga ni oksigen ni. Oksigen ni saya ada kilang. Supply dekat hospital. Kan sebelum ni kita tak 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 rasa begitu mahalnya oksigen. Sehinggalah bila saya kena sendiri COVID, doktor pasang oksigen tu kat saya, saya kena bayar bil baru terasa mahalnya oksigen ni kalau manusia yang supply. Mujurlah oksigen ni dalam waktu kita sihat bukan manusia supply. Allah Azza wa Jalla yang supply. Allah berikan oksigen kepada kita dalam keadaan percuma daripada awal kelahiran kita sehingga ke hari ini. Kan cuba bayangkan kalau oksigen yang kita sedut ni ada bill. Oh jenuh kita tuan-tuan. Jenuh kita nak bayar. Ya. Allah Azza wa Jalla ketika memberi nikmat banyak nikmat yang diberi kepada kita secara percuma yang kita kena syukuri. Kalau Allah Azza wa Jalla memberikan ujian dan musibah, musibah yang Allah Taala beri juga patut kita syukuri. Kenapa? Kerana dengan musibah itu dia tidak pergi kepada kita dan pergi dalam keadaan yang sia-sia tidak. Dia datang kepada kita, kalau dia datang, dia pergi. Dia meninggalkan kita dalam keadaan sabar. Orang mukmin bila terkena musibah dia sabar. Itu membuahkan pahala. Kemudian juga dia menyucikan dosa. Pahala sabar dapat, dosa kecil dicuci kerana musibah yang datang. Jadi alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kepada Allah yang telah menjadikan kita ni tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu perkara ghaib, apa yang kita laku perlu lakukan dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana Allah beritahu pada kita melalui perantaraan Nabi-Nya. Nabi mengajar kita tatacara ibadah. Nabi ajar kita tatacara beriman. Tatacara macam mana nak jadi Muslim yang baik. Yang mana kalau tanpa Allah Azza wa Jalla beritahu pada kita, kita mungkin menjadi manusia yang tak tahu apa itu hidayah. Tak tahu apa itu Islam. Tak tahu apa itu iman. Dan mungkin kita berada dalam kekufuran na'udzubillah. Allah berikan kita ni hidayah. Allah berikan kita iman. Allah berikan kita Islam. Kita beramal dengan dengan ibadah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui perantaraan Jibril yang dihantau oleh Allah. Allah ajar kita. Allah berikan kita minat untuk mengajar. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ingat senang ke nak hadir kuliah agama? Nak nak dengar kuliah hadis yang orang lain rasa benda ni bosan? ia orang lain rasa dengar kuliah agama ni tak ada apa-apa faedah. Baik aku pergi cari dunia, baik aku pergi tengok music-music, juara lagu, kan? Tapi tuan-tuan, alhamdulillah Allah gerakkan jiwa tuan-tuan untuk dengar. 1 jam ustaz ha, membaca kan hadis, mengambil faedah daripada hadis. Kena banyak syukur pada Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang Allah Taala berikan nikmat pada kita dalam jalan yang kita tidak sangka. Allah taala jadikan anak-anak kita taat pada kita. Allah taala jadikan isteri kita taat pada kita. Allah taala jadikan suami kita, suami yang ada di rumah balik rumah habis kerja. Kan ada orang suami dia pun tak tahu kat mana. Ada orang isteri dia pun dia tak tahu. Balik-balik rumah tak tahu isteri kat mana. Ada orang balik-balik rumah tak tahu anak kat mana. Kadang-kadang bagi arahan pada anak. Hari ini bagi arahan untuk minta tolong, minggu depan baru dia tolong. aduh Allah taala uji manusia yang seperti itu tapi Allah taala berikan kita nikmat yang banyak kalau Allah taala bagi kita anak yang taat suruh buat suruh buat syukur pada Allah karena Allah berikan kita anak yang taat berikan kita isteri yang taat berikan kepada kita suami yang yang saleh jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian sebab itu kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 33 kali dan dalam riwayat yang lain tutup bila dah sampai 33 subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar tutup dengan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syaiin qadir tutup dengan ayat ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syaiin qadir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wahdahu dialah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul ham. Baginya kekuasaan, baginya segala pujian. Yuhi wa yumiit. Dialah yang menghidupkan. Wa yumiit, dialah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah berkuasa ke atas setiap sesuatu. Jadi sebenarnya kalau kita hayati bacaan di dalam solat dan hayati bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar solat kita akan dapati sebenarnya dalam zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah memadai dan sudah cukup untuk menjadikan kita ni hamba yang bersyukur, hamba yang baik dan hamba yang tawaduk. Ya, kenapa? Kerana, Kerana diajar kita konsep berserah diri kepada Allah konsep rasa diri ni sangat-sangat perlu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia tuan-tuan, yang kalau kita betul-betul amalkan, ya, kita akan dapat menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang baik. Ini Nabi ajar pada siapa ni? Nabi ajar kepada fuqaraul muhajirin. Nah, fuqaraul muhajirin. Orang-orang miskin, orang-orang fakir daripada kalangan eh uh, muhajirin. Kemudian fuqara muhajirin ni pun balik. Ini menunjukkan golongan muhajirin ni mereka tak buat pandai dalam ibadat. Kerana ibadat ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu bercontohkan dengan contoh Nabi. Sebab itu kita kata bila nak buat ibadat apa-apa kena ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh main hentam kromo tak boleh. Mesti ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tak dia termasuk dalam bab yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu bab bidah. yang ni saya dah huraikan dulu dalam kuliah-kuliah yang lepas. Okey. So diorang pun baliklah dah dapat fatwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah dapat panduan daripada Nabi untuk diorang beramal, so diorang pun beramal. Balik-balik tu diorang pun beramal, so diorang datang balik. Diorang datang balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Faraja'a fuqara'ul muhajirin." Kata Abu Hurairah, "Maka golongan fuqara' muhajirin ni datang balik pada Nabi." Faqalu, lalu mereka mengatakan Samia ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna Ya Rasulullah kawan-kawan kami saudara-saudara seislam kami daripada kalangan orang yang berharta telah dengar dah tahu dah apa yang kami buat fa fa'alu mislah lalu mereka pun buat macam mana yang kami buat Jadi dia orang ni dahlah bersedekah dia orang ni dahlah boleh bebaskan hamba. Kemudian diorang buat pula macam mana yang kami buat. Lepas salat, diorang duduk tasbih juga. Lepas salat, diorang duduk tahmid juga. Lepas salat, diorang duduk takbir juga. Tiga per tiga kali. Sama lah diorang dengan kami ni, Ya Rasulullah, dia sudah ni. Sedangkan dari sudut pemberian harta, diorang lebih lagi daripada kami. Macam mana kami nak challenge dia pun ni? Cemburu, cemburu. Macam mana kami nak tandingi mereka? Macam mana kami nak saingi mereka? Ni soalan fukara muhajirin. Kemudian kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zalika fadlullah yu'tihima man yasha." Joba Nabi simple, itulah kelebihan yang Allah Taala nak beri kepada sesiapa yang dia inginkan. Tuh tuan-tuan, satu benda kita dapat yang paling penting. Apa dia? Dalam bab amal soleh ni dia tak kira kaya ataupun miskin. Nak amal soleh, orang kaya pun boleh, orang miskin pun boleh. Nak zikir orang kaya pun boleh, orang miskin pun boleh. Tapi di sana ada kelebihan pada orang kaya yang tidak ada pada orang miskin. Apa dia? Boleh bersedekah dengan lebihan harta dan boleh membebaskan hamba. Ah sekarang ni dah tak ada hamba. Cuma kadang-kadang mungkin ada orang rasa macam, "Ish, Ustaz nampak macam tak apa nak adahlah, Ustaz. Saya ni orang miskin. Yang mana kalau saya kaya, saya boleh lah ikut dia tapi Tuhan tak bagi saya kaya." Kita kata belum tentu kau kaya, kau boleh bantu. Belum tentu kau kaya, kau boleh jadi macam orang kaya yang bersyukur tu. Jadi kau bersyukur lah, kau miskin, kau jadi orang salah. Kerana kalau kau jadi kaya, belum tentu kau akan jadi orang yang bersyukur. Kerana apa? Orang kaya yang bersyukur ni dapat kelebihan berbanding orang yang tak ada harta ni. Kerana mereka seraga lawan nafsu. Kita jangan tipu, tuan-tuan. Sifat manusia ni sayang pada harta. Yang tak kaya pun sayang pada harta, yang kaya pun ada lah sayang pada harta tu. Kan? Sayang pada harta tu memang ada. Tambah pula kalau harta tu banyak. Memanglah sayang. Tapi mereka telah berjaya lawan perasaan mereka sayang pada harta tu walaupun sayang mereka tetap memberikan kepada orang. Walaupun sayang, mereka tetap memberikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi dari sudut itu, dari sudut pengorbanan itu, mereka berhak mendapat, mereka berhak mendapat pahala yang lebih lah. Tapi orang miskin tak dapat ke? Orang miskin buat lain ada. Orang miskin buat lain ada. Doa orang miskin Allah Ta'ala kabulkan cepat. Dan doa itu ibadah, doa banyak-banyak. Banyak lagi pintu-pintu kebaikan. yang Allah Taala buka bukan hanya dengan jalan sedekah tetapi juga dengan jalan doa dengan jalan zikir dengan jalan ibadah seperti solat dan puasa tapi ada kelebihan yang tak ada pada orang miskin ibadah dari sudut menafkahkan harta di jalan Allah dan bila kita nafkahkan harta di jalan Allah orang miskin dia boleh bagi mungkin sikit tapi fuqara ni dia tak ada apa nothing dia 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 pun tak cukup macam mana nak bagi kalau orang yang sederhana M40 lah kita kata kan M40 dia adalah sesuatu tapi dia nak bagi tu tak banyaklah tetap ada nak dibagi tapi kalau yang fuqara dia fakir ni dia bawah lagi pada miskin lagi dahsyat daripada miskin mengikut tafsiran majoriti ulama berbeza dengan Hanafilah Hanafi kata miskin dahsyat lagi berbanding fakir tapi majoriti ulama kata tetap fakir lebih dahsyat lagi daripada miskin tak apalah yang penting dua-dua ni golongan ni tak cukup belanja mereka macam mana dia orang nak bagi macam mana dia orang nak sedekah dia orang pun tak cukup mungkin dia orang ni pun terima zakat masuk wang asnaf fakir miskin kan kelebihan pada orang kaya bila dapat memberikan sesuatu untuk agama boleh nafkah sedekah boleh wakaf kan macam-macam benda boleh buat kan sebab tu saya baru ni jumpa dengan satu orang haji dia dengar saya kuliah dia kata saya dengar ustaz kuliah buat wakaf jamalulail. Kami dekat Kuib tuan-tuan kami buat skim wakaf jamalulail. Insyaallah bulan puasa ni kita lancarkan. Ini pun dah dah dan dah saya pun dah shooting dah. Bulan puasa ni insyaallah kita akan lancarkan skim wakaf jamalulail. Apa itu wakaf jamalulail? Kita nak a uh, nak kutip wakaf tunai, nak letakkan di bawah Kuibs yang mana wakaf ni uh, yang mana duit yang tuan-tuan sumbangkan tu jadi wakaf. Tapi dalam bentuk tunai. Maksudnya kita tak gunalah eh uh, rasul mal modal tu dia akan kekal sebagai eh uh, wakaf kita hanya menggunakan dividen dia untuk kerja-kerja akademik contohnya uh, buat pendidikan bagi biasiswa pada student buat buku buat kerja-kerja dakwah so pahala tu akan kekal sampai bila-bila kita hanya ambil dividen dia saja dividen tu pun kita bahagi kepada dua eh uh, bahagian eh uh, tiga bahagian satu untuk pengurusan satu lagi untuk belanja dan satu lagi untuk dikembalikan kepada kepada a uh, duit apa ni tabung wakaf tu semula untuk menaikkan lagi uh, wakaf tu. Jadi dia dengar tu dia kata, "Ish, menarik ustaz. Saya bagilah ustaz." Dia pun bagi. Saya baru jumpa dia bulan lepas. Dia sign check, dia bagi 200,000 untuk Kuips. Alhamdulillah, kan? Ada manusia yang Allah Taala beri kat dia harta dan harta tu digunakan dengan cara yang baik. Harta tu digunakan dengan cara yang 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 bernilai dan bermanfaat untuk akhirat dia. Sebab bila wakaf ni tak akan digunakan dan tak akan dibelanjakan, kekal di situ. Kan? Dan benda ni juga berdaftar di bawah Majlis Agama Islam Perlis yang saya kempenilah, kan? Bukan untuk saya pun ni, saya sebut ni bukan untuk saya. Sebab tu saya tak malu nak sebut. Bukan untuk saya, tapi untuk anna ana kita nak belajar untuk pensyarah-pensyarah universiti di UIBS ni untuk buat kajian-kajian, untuk buat penyelidikan dan buku-buku yang bermanfaat untuk umat. Tuan-tuan tengok, buku saya berkenaan dengan metodologi memahami hadis. Itu juga merupakan projek yang disponsor oleh seorang sahabat. Kemudian buku 10 apa ni ah uh, Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, biografi. Itu juga merupakan uh, tajaan daripada kawan-kawan kita. buku macam-macam buku saya dok buat semuanya itu merupakan hasil daripada sumbangan-sumbangan mereka-mereka yang ada lebihan rezeki dan mereka memikirkan nanti aku mati nanti untuk apa apa yang aku dah buat dia kata saya nak menulis buku untuk agama ni ustaz saya tak berapa nak pandai jadi ustaz tolong buat buku saya kata insya-Allah boleh kita daftarkan sebagai geran penyelidikan nanti saya pun dapat KPI tuan pun pahalanya berjalan buku pun siap kan ada juga pelajar master yang kita dapat hasilkan dan dia ni akan jadi pendakwa di masa akan datang dengan satu dana terhasil pelbagai-pelbagai manfaat. Jadi tuan-tuan itu di antara perkara ya perkara yang a dapat dilakukan oleh orang-orang yang a kita panggil yang yang mempunyai rezeki yang mempunyai eh kemampuan yang Allah Taala bagi dan benda ni tak tak Allah Taala tak bagi pada semua tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi pada semua orang. Allah Taala bagi hanya pada orang-orang yang tertentu saja. Hanya orang tertentu je yang dapat benda ni. Jadi sebab itu saya mengatakan sesiapa yang ada kemampuan yang ada rezeki yang lebih berfikirlah bagaimana untuk menginfakkan nafkah fi sabilillah supaya ah mereka ini dapat. Ha supaya mereka ini dapat untuk a kita panggil a <coughs> benda yang kita berikan itu dapat untuk membela kita di hari kiamat nanti tak ada apa yang nak bela kita pun. Kan tak ada apa yang nak dapat bela gitu, yang ni jelah. Ha jadi a kita perlu berfikir sebelum Allah Subhanahu Wa Taala a ambil nyawa kita. a sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena ya. dalam bab eh uh, yang ni sebenarnya hadisnya dah habis. Hadisnya dah habis dah berkenaan dengan orang kaya yang bersyukur. Dia kita akan masuk bab berikutnya iaitu bab berkenaan dengan mati pula. Seolah-olah dia ada kesinambungan tu. Orang orang kaya yang ada lebihan harta nak kena fikir tentang mati baru ada motivasi nak, nak meninfakkan lebih di jalan Allah. Tengok apa kata Syekh Mustafa Buru dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin. Ketika mana dia menghuraikan hadis ni dia kata dia kata apa? Tengok. afad al hadith hirasas sahaba radhiyallahu anhum ala fi'l al khairat wa tanafusahum fi dhalik hadihi nak bagi tahu kat kita tentang bagaimana kesungguhan sahabat untuk melakukan perkara baik dan berlumba-lumbanya mereka dalam perkara itu sambil mengadu kat nabi tak kiralah mereka tu kaya ke miskin ke tapi mereka tu berlumba-lumba dalam nak melakukan kebaikan bila orang buat benda baik dia orang tak dapat buat Bila dia orang tengok ada orang buat benda baik yang dia orang dah tak dapat buat, dia orang akan dia orang akan ada perasaan sedikit cemburulah. Kemudian yang kedua, maka na alaihi salafus saleh min infaqil mal wa qiyamahum biwajibi syukrih. Ah, kita tengok bagaimana golongan salafus saleh menginfakkan harta dan mereka ini melakukan tugas untuk melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atah. ni yang Allah Taala bagi pada mereka atas kurniaan yang Allah Taala bagi pada pada mereka kemudian yang ketiga wujuhal khairi kathirah wa turuq tahsil al ajr mutaddidah mutanawiah ni benda penting juga bentuk-bentuk kebaikan jalan-jalan kebaikan ni banyak dan cara untuk mendapatkan pahala ni juga berbilang-bilang ada orang masuk syurga dengan pintu puasa Ada orang masuk syurga dengan pintu jihad. Ada orang masuk syurga dengan pintu solat. Ada orang masuk syurga dengan pintu sedekah. Jadi kita kena pilih pintu mana yang menjadi kekuatan kita. Kalau boleh dapat semua alhamdulillah. Kan kita buat benda yang wajib ni. Benda yang wajib ni memang kena buat. Tapi benda-benda sunat ni kita pilih. Ada orang pilih pintu sedekah. Ada orang pilih pintu um sedekah ni termasuk akaf lah. Ada orang pilih pintu Uh, kita panggil pintu uh, puasa ada orang pilih pintu qiyamul lail ada macam-macam pintu yang ada ada orang pilih pintu ilmu orang pernah teguh imam malik asyik mengaji ilmu je imam malik kata nak masuk syurga ni jalan dia pelbagai ada orang masuk syurga dengan mengaji kan saya mudah-mudahan masuk dalam pintu itulah kan mengaji berkuliah supaya adalah sedikit manfaat pahala untuk saya ni. Mudah-mudahan Allah Taala jadikanlah saya ni orang yang 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 ikhlas untuk mengajar agama pada masyarakat. Yang ketiga, azima fadlillah azza wajalla حيث اعطى واساب wa, wa waffaq lil amal wa ajzal al ajr. Hadis ni juga membuktikan kepada kita betapa agungnya kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah memberi kemudian Allah memberikan pahala. Beli nikmat pada orang, orang tu bagi sedekah, orang tu bagi infak, Allah Taala bagi pahala. Dan Allah juga memberikan kita taufik untuk beramal. Allah memberikan semangat kepada kita untuk beramal soleh dan Allah kembangkan pahalanya, lipat gandakan pahalanya. Dan hadis ini juga menunjukkan fadilatul azkar alwarida khalfas salawat wal hasa ala iltizamha. Hadis ini juga menunjukkan zikir lepas solat ni ada. jangan tinggal buat galakkan untuk kita melaziminya orang duk fitnahlah orang kata perlis ni mana dzikir lepas solat lepas solat lepas bangun jangan fitnah saya duk perlis dah tahun dah memang lepas solat kami akan duduk kami zikir cuma kami tak zikir meramai dengan satu suara itu je kan negeri lain zikir satu suara kami tak kerana apa kerana nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan berzikir dengan suaranya yang seluh ada waktu nabi angkat suara untuk mengajar tapi dalam kebanyakannya nabi memperlahankan suara nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pun tak nak ganggu orang yang orang yang ah kita panggil masbuk ah dia datang solat lewat dia masbuk kadang-kadang bila imam angkat suara dengan zikir tu tinggi sangat jadi ganggu kan ganggu orang solat kemudian hasal aghnia 'ala al ibadah wa at ta'ah min infaqin wa ghairihi wa adam i'timadi i'timadihim 'alal infaq fa hasb yang kedua hadis ni nak yang yang keempat hadis ni menggalakkan orang kaya untuk beribadat juga melakukan ketaatan juga infaq dan selainnya zikir pun orang kaya kena buatlah juga jangan kata sehari dah sedekah dah ustaz jadi solat tak payah dah puasa pun tak payah dah dah da. jangan hanya bergantung pada infaq saja kerana benda-benda wajib yang lain pun perlu untuk dilaksanakan Kemudian hasal fuqara alaktisabil mal liyahsul fadilatul infaq. Galakkan orang fakir untuk mendapatkan harta supaya mereka dapat infaq. Kelebihan infaq tu dapat ke depa. Jadi miskin jangan miskin sajalah. Hadis nak tunjuk kamu orang miskin tak dapat nak infaq. Kena kerjalah baru dapat infaq. Janganlah duk tunggu saja. Jangan duk orang kata apa terima je duit zakat tak ada usaha nak membangunkan ekonomi diri. العطاء من الله امتحان والمنع منه kita panggil apa ibtilak wa iktibar pemberian daripada Allah taala itu ujian manakala kalau tak dapat sesuatu pemberian daripada Allah itu juga merupakan ujian wal fal mu'min yasbiru halal man' wa yashkuru 'inda al 'ata anu mukmin ketika mana Allah taala tak bagi tahan nikmat kat dia dia bersabar. Kalau dapat dia bersyukur. Dan insyaallah kuliah akan datang kita akan sambung bab nombor 65. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, insyaallah pada minggu hadapan ni saya akan pergi ke Spain dan Morocco dalam satu musafir. Kemudian saya akan balik daripada Spain dan terus pergi ke Indonesia. Kemudian saya akan daripada dari Indonesia saya akan balik, saya akan pergi ke UK pula. Jadi um kita akan bercuti lama sikitlah untuk untuk kuliah kita ni insyaallah kita akan bermula balik uh, pada bulan 3 nanti insyaallah jika ada masa jika ada uh, umur saya yang panjang ya jadi saya tengok soalan kalau-kalau ada <tuh> eh jap eh saya punya kosong ni tak mau pula nak. Adakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bayar zakat pendapatan? Nabi tak bayarlah zakat pendapatan yang bermakna gaji tu. Sebab gaji bulan-bulan ni tak adahlah pada zaman-zaman itu eh. Ha cuma zakat pendapatan ni ijtihad para ulama bergantung kepada nas-nas yang ada. Mereka berijtihad. Hmm, okey. Okey. Okey, ini ada soalan. Kejap eh, saya ada masalah saya baca dekat. Ah okey, salam ustaz. Assalamualaikum. Boleh ceritakan tentang pengurusan kewangan dana wakaf tersebut dividen akan digunakan untuk tujuan akademik dan kapital tidak terusih. Soalannya, duit kapital tersebut diletakkan di mana untuk terbeidkan untuk terbeidkan dividen berapa nilai dividen tersebut bagaimana pengurusan syipo supaya kita tidak mempersalah okey sebenarnya kita bekerjasama dengan bank rakyat yang mana bank rakyat memang ada satu kita panggil skim wakaf ni memang diorang yang approach kami jadi diorang kata simpan duit dekat diorang dekat bank dekat account bank rakyat kemudian mereka akan letak duit sebagai matching contohnya macam kalau kita ada dana wakaf sebanyak 1 juta bank rakyat akan letak juga 1 juta cuma dia yang dia bagi tu dia bukan bagi terus dia diletak aja so dividend dividen tu di atas 2 juta untuk menggalakkan uh, wakaf jadi dividend tu kita akan dapatlah dan uh, hasil uh, dividend tu kita belanjakan yang mana uh, kita ada ahli yang akan jaga uh, duit dana ni yang akan pantau dana ni perbelanjaan dan sebagainya adalah KUIPS uh, saya sendiri rektor KUIP uh, pegawai-pegawai tertinggi KUIPS dan juga uh, dua ataupun tiga orang wakil daripada Majlis Agama Islam Perlis. Nah nanti kita akan sediakan uh, brosur kalau tuan-tuan berminat uh, boleh untuk berwakaf di dana wakaf Jamalulail. Nah ya. Baik. Cuma benda ni kita belum apa belum rasmi lagi. nanti datu pangku raja muda akan rasmikan. dana wakaf ni insya-Allah. Ha okey. Okey tu je yang saya nampak ada sebab saya punya problem pula hari ni, tak keluar mouse, apa ni kursor dia. Apa ni yang anak panah tu tak keluar. Jadi saya terpaksa guna touch screen. Okey, tuan-tuan dimasi banyak pada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kalian. Saya mohon maaf perkasa bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Ya. Yeah. Um pada Haji Hamid, uh, Haji Syah, pada Datuk Rozhan, Datuk Syihamit, Johan dan juga uh, Tan Sri Azman Yahya yang menganjurkan kuliah pada malam ini insyaallah. Jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Aku luqaul hadza wa astaghfirullahal azim. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. All the best. Barakallahu.